0: Hi, herzlich willkommen bei ganz da. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Das hier ist heute die letzte Folge in unserer Verletzlichkeitsreihe. Und ähm, für diese Folge heute, für den Abschluss, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, nämlich eine ganz, ganz alte Podcast-Folge ähm, habe ich hervorgeholt und ähm, nochmal so ein bisschen abgeflasht <lacht> oder aufgearbeitet. Und ähm, zwar ist es wirklich die zweite Podcast-Folge, die ich überhaupt jemals aufgenommen habe und veröffentlicht ähm, in meinem gesamten Leben vor mittlerweile ziemlich genau vier Jahren. Und ich kann mich noch sehr gut an diese Folge erinnern. Zum einen, weil es eben die zweite Folge war und ich extreme Angst davor hatte, dass möglicherweise drei Menschen diese Folge wirklich hören könnten und darunter auch eine Person, ähm, die ich gar nicht kenne. <lacht> weil ähm, Genau, ähm, ja, weil es eben die zweite Folge war und weil ähm, ich einfach sehr aufgeregt war bei jeder einzelnen Folge, die ich irgendwie ins Netz gestellt habe. Ähm und dann aber auch, weil meine Idee für diese Folge war, ganz zu Anfang des Podcasts relativ grundlegend darüber zu sprechen, worum geht es mir überhaupt, was ist eigentlich Glauben für mich, was bedeutet es für mich, warum überhaupt Glaube und Spiritualität und Religion, worum geht es dabei, was soll das, was ist sozusagen der Kern von christlichem Glauben für mich und warum glaube ich, dass Glauben lebensnotwendig ist. Und meine Antwort damals, wie heute immer noch ist, höre auf dein Herz. Und ich finde das so schön, weil das, was ich damals in der Folge gesagt habe, das ist für mich immer noch eine Beschreibung für diesen Weg der Verletzlichkeit, den wir hier als Menschen in diesem Leben gehen und ähm, ja, um den es geht für mich bei diesem Glauben, der für mich christlich ist. Und deshalb passt das einfach so gut in unser ähm, Sommerthema hier, in das Thema der Verletzlichkeit. Und ja, mich rührt es einfach auch total, dass diese Folge ähm, ja mit den Grundstein gelegt hat für diesen Podcast, den ich jetzt seit vier Jahren mache. Und dass das, was ich da sage, dass ich da immer noch hinterstehe. Das ist sicherlich nicht bei allen Folgen so, aber bei dieser ganz grundlegenden Folge, ja, da kann ich immer noch, da stehe ich immer noch zu allem total, was ich damals gesagt habe. Und ähm, genau. Und ich finde das selber total schön und deshalb ähm, habe ich beschlossen, diese alte Folge jetzt einfach nochmal zu teilen. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration damit. Also, was bedeutet Glauben für mich? Glauben bedeutet für mich, auf mein Herz zu hören und meinem Herzen, also der Liebe, die in mir ist, zu dienen. Und zu lernen und zu üben, mein Herz immer noch weiter zu öffnen. Und immer noch mehr da zu sein und noch mehr ich zu sein. Das ist Glauben für mich. Und das ist für mich auch der Kern von, ja, von jedem Gottesdienst, von Spiritualität. Und es ist auch das, worum es meiner Meinung nach eigentlich dem Kern nach bei Religion geht. Wenn man das mal so ganz runterbricht, ohne diese ganzen Geschichten und dieses ganze Kulturelle drumherum. Und ich will damit überhaupt kein bisschen sagen, dass das Kulturelle drumherum nicht wichtig ist oder so, aber hier interessiert mich halt die Grundaussage, die Essenz von christlichem Glauben, sage ich jetzt einfach mal. Und diese Grundaussage ist für mich jedenfalls, höre auf dein Herz, höre auf dein Herz, diene deinem Herzen, diene der Liebe. Und genau das auf das eigene Herz zu hören, das ist immer ein Glaubensakt. Das ist der Glaubensakt schlechthin. Und ich glaube, dass es auch die einzige Möglichkeit ist, um langfristig erfüllt und zufrieden zu sein und wirklich das Beste aus dir selbst und diesem Leben rauszuholen. Nicht in so einem Optimierungssinne natürlich, sondern in dem Sinne, wirklich Ja zu sagen und dieses riesige Geschenk, das dein Leben ist, wirklich anzunehmen. Denn was macht ein gelungenes Leben aus? Und damit meine ich ein Leben, das als gelungen empfunden wird, nicht von außen betrachtet, sondern von demjenigen, der dieses Leben tatsächlich auch lebt. Denn das hat ja nicht so viel mit Äußerlichkeiten zu tun, das wissen wir ja. Also mit diesem ganzen üblichen, diesen äußeren Geschichten, Besitz, Erfolg, Ruhm, Macht was auch immer, sondern ein innerlich gelungenes Leben. Und das ist für mich persönlich ein Leben, in dem ich tatsächlich dabei bin, <lacht> in dem ich ganz da bin. Deswegen heißt meine Seite ja auch ganz da. Also lebendig, ohne Vorbehalte, indem ich das ganze Leben lebe, die ganze Palette von dem, was diese menschliche Erfahrung ausmacht, ohne Rücksicht auf Verluste, und das bedeutet mit meinem ganzen Herzen, mit der ganzen Tiefe, mit der ich empfinden und lieben und leben kann, als ich, als ganzer Mensch. Und dieses Leben eben nicht an mir vorüberrauschen zu lassen, denn wie viele Menschen machen das? Wie oft machen wir das? Wie oft warten wir auf irgendwas Großes, was irgendwie noch kommt oder was wir selbst noch irgendwie werden oder arbeiten, auf irgendwas zu, auf das nächste Wochenende, den nächsten Urlaub, auf irgendwie die nächste Beförderung oder was auch immer. Und wenn wir dann da erstmal sind, dann kann, geht's los, dann können wir richtig anfangen zu leben. Und das funktioniert natürlich nicht, denn dann verbringen wir unser Leben mit Warten. Denn diese vermeintlich bessere Zukunft, in der dann alles losgeht, die ist wie der Horizont und die wandert mit. Und deswegen ist so ein ist ein ähm, erfülltes, gelungenes Leben, eins, in dem ich dabei bin, mit meinem Herzen, während dieses Leben wirklich stattfindet. In diesem Alltag, wie auch immer, der gerade aussieht. Wie auch immer, der gerade aussieht. Und als der Mensch, der ich gerade nun mal bin. Wer auch immer ich dann gerade nun mal bin. <lacht> Und ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass das sehr viel schwieriger ist, als es klingt, weil wir das alle nämlich irgendwie verlernt haben. Also wir konnten das alle mal, als Kinder waren wir genauso. Wir alle sind auf die Welt gekommen als diese riesengroßen, allergrößten Lebenskünstler, die man sich nur vorstellen kann. Wir waren immer mit vollem Herzen dabei. Und wir haben diese riesengroßen, weichen, verletzlichen Herzen einfach so verschenkt und uns, anvertraut und hingegeben. Wir hatten da keine Bremse eingebaut, keinen Schutz. Wir haben geliebt und gelebt ohne Vorbehalte, ohne Vorsicht, ohne Rücksicht auf Verluste, einfach so. Wir waren ganz und gar lebendig und voller Freude mit allem, was dazugehört. Und wir waren traurig und wir hatten Schmerzen und wir haben verletzt und wir wurden verletzt und wir sind immer aufs Ganze gegangen. Wir sind immer aufs Ganze gegangen, immer. Wir waren einfach immer mittendrin im Leben. Und wir haben nicht für irgendwas Äußeres gelebt, nicht für die Meinung anderer Leute oder unser Ansehen oder irgendwie die Vergangenheit oder Zukunft oder sowas, sondern wir waren einfach dabei, ganz präsent, ganz gegenwärtig, ganz und gar lebendig, aus vollem Herzen verwirklicht. Echte kleine Gurus, <lacht> echte Erleuchtete, das ist Erleuchtung, was soll sonst Erleuchtung sein? Das sind wir alle, von Natur aus. Das ist unsere Natur und dann ist es passiert im Laufe der Zeit, so stelle ich mir das vor, das ist so mein ganz simples Weltbild, <lacht> dass wir nach und nach diesen Glauben entwickelt haben, dass das nicht ausreicht. Dass wir nicht genug sind, nicht liebenswert, nicht genau richtig und wunderbar und wertvoll, sondern dass wir mehr brauchen und mehr sein müssen und dass dieses mehr irgendwie im Außen liegt, außerhalb von uns selbst. Und dass wir irgendwo da draußen unser Glück finden würden, unseren Sinn, unsere Erfüllung. Und wir haben angefangen, unser Herz, also unsere Lebendigkeit und unsere wahre Einzigartigkeit hinter dieser riesigen Mauer zu verstecken und nur so halb mitzuspielen. Und wir halten uns hinter dieser Mauer zurück und sind vorsichtig und kalkulieren und rechnen uns unsere Chancen aus, lassen keine Überraschungen mehr zu und wir zeigen uns immer nur so häppchenweise, immer nur die Seite von uns, die wir für angemessen halten und schön und das unterscheidet sich je nach Kontext und den Rest von uns verstecken wir lieber hinter dieser Mauer, die unschöne Seite, die uncoole, verletzliche, verletzende Seite. Und diese Mauer, die wir um unser Herz gebaut haben, ich weiß, das Bild ist echt so ein bisschen kitschig und plakativ, aber es macht nichts, denn ich finde, es ist eine gute Beschreibung dafür, wie es tatsächlich aussieht in uns. In den aller allermeisten Menschen sieht es genau so aus. Also diese Mauer, die wir um unser Herz gebaut haben, die geht sozusagen die funktioniert, die funktioniert in zwei Richtungen. Die schottet uns in zwei Richtungen vom Leben ab, nämlich sie lässt das Leben nicht in uns rein und auch nicht aus uns raus. Weil wir tief in uns diesen Glauben entwickelt haben, dass das Leben in uns und um uns herum irgendwie nicht gut ist und dass wir das nicht einfach so zulassen dürfen, dass wir uns diesem Leben nicht hingeben und überlassen dürfen sondern dass wir das kontrollieren müssen. Und wir richten uns ein in so einer, so einer Sicherheitszone und versuchen, das Leben und uns selbst in eine angemessene, kontrollierbare Form zu bringen. Und bestimmt hast du das auch schon mal erlebt, dass du so ungefähr am schönsten Ort der Welt bist und alles ist gut, aber du fühlst dich innerlich so unglaublich rastlos oder gelähmt oder beides. Und dieses ganze Schöne kommt gar nicht bei dir an. Das Leben kommt nicht zu dir durch. Und ich, gl ich glaube, dass das daran liegt, dass man eben hinter dieser Mauer sitzt und die Verbindung zum Leben abgeschnitten hat. Aus Angst. Und das ist echt so ein kleiner Teufelskreis, denn die Verbindung zum Leben, das bist ja du. Du bist ja dein Leben. Und wenn du hinter dieser Mauer sitzt und die Verbindung zum Leben abgeschnitten hast, also wir schneiden die natürlich nicht grundsätzlich ab, sondern wir schneiden die irgendwie selektiv ab. Ne? Wir wollen sozusagen selektiv leben. Wir wollen nicht die Traurigkeit und Schmerz und Unsicherheit und Verletzlichkeit und so weiter. Die wollen wir loswerden und wollen nur die Freude und nur das, was sich irgendwie gut anfühlt und womit wir uns sicher fühlen, das wollen wir leben. Und alles, was irgendwie so ein bisschen unangenehm ist, das wollen wir nicht dabei haben. Und so funktioniert das natürlich nicht, weil das immer Kehrseiten sind von derselben Sache, nämlich Leben. <lacht> und wenn wir die Verbindung zu diesem Leben abschneiden, dann schneiden wir damit die Verbindung zu uns selbst ab. Und dann können wir diese Stimme in uns, die immer da ist, auf einmal nicht mehr hören. Und dann fühlen wir uns innerlich stumpf und leer und dann sind wir noch mehr darauf angewiesen, unser Glück im Außen zu suchen. Und dann wird diese Mauer, die wir um uns rum gebaut haben, hin und wieder rissig und wir fühlen uns verletzlich. Und anstatt dem dann nachzugehen und uns darauf einzulassen und da sozusagen aufzumachen, macht uns das natürlich fürchterliche Angst. Und dann müssen wir diese Risse stopfen und machen zu und durch noch mehr Erfolgen eine neue Beziehung, ein neues Haus, eine neue Diät, neue Therapie, was auch immer. Und wir gucken sozusagen die ganze Zeit in die falsche Richtung, weil wir die ganze Zeit versuchen, das außen in Ordnung zu bringen und da irgendwie aufzuräumen und da draußen nach etwas zu suchen, nach einem tieferen, echteren Gefühl von Leben und Erfüllung und Sinn, was da draußen einfach nicht zu finden ist. Und wir geben uns so viel Mühe und strengen uns wahnsinnig an und wir leisten so unglaublich viel, um diesen Mangel in uns, an den wir irgendwie gelernt haben zu glauben, auszugleichen und wieder gut zu machen, indem wir dann eben noch perfekter werden und noch mehr leisten. Und dann sitzen wir hinter dieser Mauer, hinter dieser perfekten Fassade und wundern uns, was bloß los ist mit uns, warum wir immer noch nicht zufrieden sind wo wir doch alles haben, was wir uns je gewünscht haben. Und ich weiß, das klingt echt ein bisschen drastisch und hart und ist so eine kleine Horrorgeschichte, aber ganz ehrlich, das ist das, was wir, was die allermeisten von uns wirklich genauso machen. Und der Punkt ist, wenn wir wirklich wieder leben wollen, ganz lebendig sein, ganz und gar und aus vollem Herzen als ganze Menschen. Also wenn wir wirklich das Beste aus uns selbst und aus unserem Leben rausholen wollen, dann haben wir keine andere Möglichkeit, als dieses Versteckspiel sein zu lassen und um diese Fassade, diese Masken abzunehmen und uns zu zeigen. So ängstlich und uncool und unangemessen, wie wir sind. Und so unendlich schön und reich und kraftvoll, wie wir sind. Und wenn wir das wirklich wollen, dieses ganze Leben, dann glaube ich, dass wir dafür im Grunde nur eine einzige Aufgabe haben. Ich jedenfalls habe diese Aufgabe, nämlich mein Herz weiter und weiter zu öffnen, mein Herz immer noch weiterzumachen, diesen Ort, aus dem meine Liebe kommt. Und das bedeutet immer wieder mich auf Unsicherheit einlassen und den Sprung wagen und mich hingeben. Und ja, das ist möglicherweise unbequem, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich tief in mir, dass es die Wahrheit ist und dass nur mein Ego denkt, dass es nicht so ist. Und dass ich im Grunde gar keine Alternative habe. Jedenfalls nicht, wenn ich das ganze Leben und wirklich das Beste aus mir und aus diesem Leben rausholen will. Und das will ich, denn ich glaube, dass es das ist, wofür wir hier sind. Und um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, Genau das ist Glauben für mich. Glauben bedeutet für mich, hinter dieser Mauer hervorzukommen und das Versteckspiel sein zu lassen und das Recht haben sein zu lassen und das gewinnen müssen und dieses Ganze beweisen und das Bessersein sein zu lassen und stattdessen einfach zu sein. Und das ist natürlich keine einmalige Entscheidung, sondern das ist eine tägliche Übung und ich glaube auch nicht, dass das was ist, womit wir jemals fertig sind. Und da kommt, beziehungsweise käme meiner Meinung nach idealerweise dann auch Religion ins Spiel. Denn was wir da wirklich brauchen, und zwar wirklich, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der es momentan so sehr in die andere Richtung geht und wir sind da sozusagen permanent mit konfrontiert, mit diesem ganzen Trennungs- und Ego-Denken und diesem ganzen Mauern. Deshalb brauchen wir da so dringend Ermutigungen und Bestärkungen und Inspiration und eine ständige Erinnerung, um uns wieder und wieder mit dieser Wahrheit in uns selbst zu verbinden. Denn diese Arbeit, das Herz weiter und weiter zu öffnen und diese Mauer nach und nach abzutragen, das ist immer ein Wagnis. Und das ist teilweise so verdammt anstrengend. Und es ist verstörend und es ist unbequem und es kostet unglaublich viel Mut und unglaublich viel Mühe. Denn es bedeutet immer, zwangsläufig dahin gehen zu müssen, wo die Angst ist. Weil die Angst diese Mauer ist, die wir um unser Herz gebaut haben. Und die Angst will uns davon abhalten, uns zu verschenken und dieses ganze Leben zu leben. Ganz da zu sein und dein Herz zu öffnen, ist immer ein Wagnis, ein Glaubensakt. Und das fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Und der Kopf bzw. das Ego hat immer, immer <lacht> Gründe, die dagegen sprechen. Und deshalb ist es auch ein Glaubensakt, weil es eben nichts ist, was wir verstandesmäßig irgendwie berechnen können oder unter Kontrolle haben. Aber wenn wir ganz und gar und aus vollem Herzen leben und lieben wollen, dann haben wir keine Alternative. Und dann bedeutet das eben auch, dass wir ganz und gar nackt und verletzlich dastehen müssen und Hingabe lernen müssen. Hingabe. Und wir müssen dieses Versteckspiel sein lassen und wir müssen damit anfangen, wieder Menschen zu werden und endlich damit aufhören, Gott sein zu wollen. Wenn das nicht mal eine wunderschöne Zusammenfassung der christlichen Botschaft ist. Wir müssen damit anfangen, wieder Menschen zu werden und damit aufhören, Gott sein zu wollen. Ja, das waren jetzt einfach mal so ein paar ganz grundlegende Gedanken dazu, was Glauben für mich ist. Und wieso ich auch glaube, dass wir alle so eine Art von Glauben wirklich so, so dringend brauchen, wenn wir wirklich dieses ganze Leben wollen und wirklich das Beste, Lichtvollste, Liebevollste aus unserem Leben herausholen wollen. Und ich glaube wirklich, dass du und ich und wir alle, dass jeder einzelne Mensch so ein riesiges Geschenk ist für die Welt, wenn wir damit anfangen und bereit sind, auch nur ansatzweise und hin und wieder mal auf unser Herz zu vertrauen. Und das sage ich jetzt überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger oder sowas. Ich hoffe, so verstehst du das auch nicht, sondern das ist mein eigener Lernprozess und ich finde das teilweise unfassbar schwierig und genau deshalb glaube ich auch, dass wir darin alle Hilfe und Inspiration brauchen, die wir bekommen können. Genau. Und jetzt habe ich ganz schön viel geredet dafür, um dir zu sagen, dass du auf dein Herz hören sollst. <lacht> Aber dafür machen wir das jetzt in der Meditation. Also ich schlage vor, dass wir heute in der Meditation an einem bestimmten Punkt einfach in die Stille gehen. Eine Minute oder zwei Minuten, sagen wir zwei Minuten Stille und hinhören. Zwei Minuten auf dein Herz hören. Also ich werde jetzt, damit du auch genau weißt, was dich erwartet und nicht denkst, die Aufnahme ist gescheitert oder so. Ich werde dich jetzt in die Stille anleiten und dann werden wir zwei Minuten in der Stille sein. Und dann, wenn diese zwei Minuten rum sind, werde ich am Ende der Meditation noch ein kurzes Gebet sprechen. Das ist wirklich ein wunder wunderschöner Text geworden, finde ich, den ich einfach gerne mit dir teilen möchte. Genau. Finde also jetzt einen bequemen Platz. Nimm einen tiefen Atemzug. Schließe die Augen. Und spüre, wie du ankommst im Hier und Jetzt. Atme tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Und lasse los. Breite deine Aufmerksamkeit in deinem gesamten Körper aus und erlaube dir, ganz in dir selbst anzukommen. Komme jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, kannst du eine oder beide Hände auf dein Herz legen. Spüre, wie es schlägt, einfach so, wie sich deine Bauchdecke, dein Brustkorb leicht hebt und senkt, durch den Atem, der einfach so in dir da ist. Spüre da rein in diese Lebendigkeit und Liebe, die in dir einfach schon da ist, die du nicht selbst gemacht hast und die alles ist, was du brauchst, um jetzt hier zu sein. Und dann folge der Liebe und dem Leben in dir hinein, in die Stille und in dein Herz. Nimm noch einmal ganz bewusst diese tiefe Verbundenheit mit Deinem Herzen wahr und dann, wenn es sich für Dich richtig anfühlt, wage jetzt ein Gebet, das Du an Dein eigenes Herz richtest, an diese unendliche Quelle der Liebe und des Lebens, die in Dir ist. Gott, Liebe, Lieben. Ich bin bereit, mich dir ganz hinzugeben. Ich ergebe mich dem, dass ich nicht perfekt bin, dass ich Mensch bin, dass ich verletzen werde, dass ich verletzt werde, dass ich Fehler mache und im Lieben so viel schlechter bin, als ich es gerne wäre. Ich hinke mit meinem Handeln hinter meiner Liebe her, die ich in meinem Herzen habe. Ich ergebe mich der Liebe, die immer wieder behauptet, dass sie jeden einzelnen Verlust um ein unendlich Wert ist. Ich ergebe mich dem Leben, das ich keine Kontrolle habe, der Unsicherheit, dass ich wirklich einfach nicht weiß. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich ergebe mich dem, was mir das Leben und das Lieben abverlangt. Ich kann nicht selektiv leben und lieben. Tod und Auferstehung gehören zusammen. So wie Verlust und Erneuerung. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Ich bin bereit für das ganze Leben und die ganze Liebe. Ich bin ganz da. Ich bin dabei. Ich bin all in. Koste es, was es wolle. Amen. Und wenn du soweit bist, dann lächle in dich hinein, bedanke dich bei dir selbst, beim Leben, bei der Liebe und fühle, wie du ganz im Frieden bist mit dir, wie du ganz verbunden bist mit diesem tiefen Ja, das in dir ist. Nimm wahr, es gibt nichts, worum du kämpfen musst. Es gibt nichts, was du verstecken musst. Du kannst einfach sein in Frieden, in Dankbarkeit und als Ausdruck von Liebe. Dann atme hier nochmal tief durch die Nase ein, durch den Mund aus und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. Ich hoffe sehr, dass Dir dieser Gottesdienst und dieses Gebet gefallen hat und gut getan hat und dass Du Dich jetzt verbunden fühlst mit diesem Ja, mit dieser Lebendigkeit, die Du in Dir trägst. Und ich wünsche Dir und uns allen von Herzen, dass wir diesen Glauben wagen können. Nicht an fremde, ferne Gottheiten, sondern einen echten Glauben an unser eigenes Herz. Dass wir immer wieder neu den Mut finden, uns dem Leben hinzugeben uns diesem Wagnis auszusetzen und dann bereit sind, loszugehen. Im Namen der Liebe. Lächerlich, verletzlich und voller Entschlossenheit. Von Herzen, Deine Anne